0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: São cinco da tarde e três, já virando para quatro minutos. Boa tarde para você conosco, aqui na Band News FM Manaíra, aqui no seu dial no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Nós estamos juntos. Nesta sexta, dia 21 de agosto de 2020, com mais um Band News Manaíra segunda edição. Hoje, excepcionalmente, a Aline Guedes não vai estar com a gente aqui nos estúdios, aqui nos nossos microfones. É, se Deus quiser, ela volta segunda-feira à nossa companhia por aqui. Mas, eu e Yuri Queiroga não estarei sozinho no comando deste noticiário. Leandro Oliveira Sim. também tá conosco. Tudo bem, Leandro?
2: Fala, Queirogão. Enfim, né? Você estou? Daqui a pouco pra gente, né? Quando a é. gente larga... Daqui. É, Aí, pra <risos> mim vai demorar um pouquinho mais porque eu ainda vou na programação da
1: noite. A gente não pode deixar o ouvinte sozinho, então... Eu ainda sigo é na falta de Aline Guedes. Hoje eu estarei aqui à noite até as oito e meia da noite com a, com a programação local. Aí
2: depois está liberado. É, depois estamos liberados. <risos> bom Tá ok, então, boa tarde para você, Yuri. Excelente tarde aí para você que está acompanhando a nossa programação e vai ficar também agora ligadinho nas principais notícias da Paraíba, do Brasil, do mundo. Por que não? Vamos lá.
1: Ao Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro diz que o auxílio emergencial será prolongado, mas não sabe qual será o futuro valor das parcelas. A declaração foi dada em resposta ao pedido de uma apoiadora para que o benefício continuasse sendo concedido até dezembro. Ao mesmo tempo, Bolsonaro disse que o auxílio não pode ser uma solução definitiva. O presidente visitou as cidades de Mossoró e Ipanguaçu, onde entregou residências do programa Minha Casa Minha Vida e obras hídricas. Em discurso, ele ainda agradeceu a deputados que mantiveram o veto ao reajuste salarial a servidores federais. A chegada de Bolsonaro foi marcada por aglomerações e pelo não uso da máscara pelo presidente.
2: Mais da metade das residências na Paraíba tiveram pelo menos uma pessoa que precisou sacar o auxílio emergencial. Os dados constam no último levantamento da PNAD-COVID, a versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, para avaliar os impactos causados pela pandemia do coronavírus. 721A. Mil residências da Paraíba receberam auxílio, o que corresponde a 57,1% do total. O rendimento médio apontado pela pesquisa foi de R$ 940. Reais. A média do rendimento no país foi de R$ 896, reais, chegando a R$ 960 na região nordeste.
1: A Secretaria de Saúde do Estado indica que o número de mortes diárias pelo coronavírus caiu 33% nas últimas duas semanas. Por outro lado, a taxa de contágio continua entre 1,03% e 1,06, o que significa que ainda existe transmissão ativa da doença, pelo menos de uma pessoa para outra. O Estado tem até o momento quase 100 mil casos confirmados da doença, com mais de 60% dos pacientes curados e 2.244 mortes.
2: O varejo de João Pessoa já está liberado para funcionar por mais tempo e abrir das nove da manhã até às cinco da tarde. A autorização foi anunciada na última quarta-feira pelo prefeito Luciano Cartacho, junto a outras medidas que fazem parte da sequência do último estágio de flexibilização. As lojas podem receber no máximo 50% da capacidade de clientes. Além do comércio, os ônibus podem circular aos domingos e feriados. Os bares e restaurantes Podem ter música ao vivo, desde que sejam apresentações individuais. E o esporte amador pode ser retomado respeitando protocolos de segurança. Os eventos sociais podem ser retomados no mês que vem e os corporativos no mês de outubro. As aulas presenciais continuam suspensas por tempo indeterminado, assim como o funcionamento de cinemas e teatros. Começa amanhã a terceira
1: rodada do Grupo A da Série C do Brasileirão, que tem as duas equipes da Paraíba, o 13 que perdeu na última terça para o Santa Cruz em Recife, e vai enfrentar o Pai Sandu neste sábado às sete da noite no estádio da Curuzu em Belém do Pará. Já o Botafogo enfrenta o Santa Cruz mesmo, em casa, aqui no Almeidão. O jogo é no domingo às 6 horas da noite. O Belo está momentaneamente na sétima posição do grupo, com apenas um ponto em dois jogos. Já o Galo é o vice-lanterna, mas tem um jogo a menos. São 5 da tarde, 9 minutos, confirmando 5 e 9. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991119207 9207. 911 991 9207. Hoje um dia com poucas nuvens, Aliás, com poucas nuvens não, a gente teve, foi, teve um dia foi com muitas nuvens, eu estou confundindo com ontem que foi um dia, um dia com céu aberto. Mas hoje a gente teve, foi, foi muito, foi chuva de manhã, o céu abriu um pouquinho ali na hora do almoço e agora ele volta a ter algumas nuvens. Os institutos de meteorologia apontam a previsão de pancadas de chuva para as próximas horas. A temperatura hoje chegou aos 29 graus. A mínima deve ficar pelos. 22. No momento faz 27 graus aqui na capital paraibana. Lá em Campina Grande, a gente vai dar uma olhada na previsão do tempo. Para lá a gente tem previsão de algumas nuvens, mas não deve ter chuva. A máxima hoje foi de 28 graus, agora faz 25. E a mínima lá na rainha da Borborema, assim como assim como João Pessoa, não, a diferença é de 1 grau. A Campina Grande deve ter mínima de 21 graus hoje.
2: horas 11 minutos cinco e onze Yuri aos poucos as atividades vão sendo retomadas aqui na capital muitos até falam em um novo normal mas o que pode ser visto principalmente após o retorno do comércio e da circulação dos ônibus não é uma realidade muito diferente da vista antes da pandemia ruas e transportes coletivos lotados confira na reportagem de Samara Gonçalves
0: o comércio de João Pessoa está funcionando por mais tempo. As lojas voltaram a ficar de portas abertas até às 5 horas da tarde. O que, segundo o comerciante Sérgio Menezes, permite que os consumidores circulem no centro da cidade com mais tranquilidade, sem tanta pressa. O
2: comércio fechando 3 horas da tarde, o pessoal está andando tudo desesperado, que nem um doido. Anda para lá, anda para cá, corre para lá. Tudo fechado como diz o povo, né? E vai melhorar, até 5 horas da tarde vai
0: ser bem melhor. A aposentada Josefa Borba gostou da ideia. Até cinco horas ficou ótimo, adorei. A flexibilização do comércio agradou a muita gente, mas é bom lembrar que o vírus está circulando e que ainda existe risco de contaminação. Numa volta rápida pelo centro de João Pessoa, deu para ver muita gente aglomerada e sem fazer o uso da máscara. Medidas importantes para se proteger contra o coronavírus. A estudante Taína Ferreira sabe bem disso e não abre mão desses cuidados. Quem em todo canto que a gente vai, a gente vai de máscara. Supermercado, carro, tudo. Sempre de máscara. A flexibilização também está valendo para o transporte público que volta a circular aos domingos e feriados. As medidas foram anunciadas pelo prefeito Luciano Cartaço na última quarta-feira. Ele ainda pediu que as pessoas evitem aglomeração e façam uso da máscara. Mas na prática não é isso que se vê. Nas paradas de ônibus, por exemplo, as pessoas não estão respeitando o distanciamento social. E na hora de entrar no ônibus, a situação fica ainda pior. Quem precisa pegar o coletivo todo dia com mais atendentes Helena e Eloísa, afirma que os veículos estão circulando super lotados. aglomeração. Muita mesmo, muita mesmo. Disseram que só era para ficar 12 pessoas em pé, é 30, 40 em pé. Está com pouca frota e muita gente tirando tudo no mesmo horário. O governo faz não, vamos liberar pouco a pouco, mas de todo jeito... É, todo mundo sai do mesmo horário e então todo gente vai ter aglomeração. Por causa da pandemia da Covid-19, a orientação da Superintendência de Mobilidade Urbana da capital é que os transportes coletivos circulem com a capacidade máxima de passageiros sentados e outros 12 em pé. Em ônibus articulados, esse número pode ser dobrado.
1: Por mais que se considere a uma queda no número de casos, por mais que se considere que, que a, a, se chegou a um platô no contágio e que a transmissão hoje seja de pessoa para pessoa, por mais que é, é, a gente não esteja num, 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 num cenário que já esteve em relação a contágio, a transmissão descontrolada e a um, um alto índice na ocupação de leitos de UTI, constantemente, pelo fato de a gente ainda não ter uma vacina, pelo fato de a gente ainda não ter o sistema de saúde pronto para um novo boom da, da doença, a gente vai estar numa, numa constante fase de pisar em ovos, numa constante fase de tomar cuidados não apenas essenciais, mas muito detalhistas. E um deles é a Tomar cuidado com as aglomerações, em manter a distância de segurança de um metro e meio, dois metros, é, em locais públicos. Fazer a mesma coisa quando estiver em, 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 em locais fechados. É, e sair quando, apenas quando for necessário. né? Sair para o trabalho, caso ah, o local já tenha retomado ah, as atividades presenciais e fazer mercado, enfim, esse tipo de cuidado que de certa forma vai virar uma herança para gente, neste momento ele ainda é um fator decisivo para a gente eh, não ser obrigado daqui a 15 dias, daqui a 20 dias ou num intervalo curto de tempo, a gente não ser obrigado a retroceder, retroceder. a gente não ser obrigado a voltar a fechar locais, a suspender trans transportes, a suspender circulação. É, que, como nós falamos aqui, um, segun, uma, um segundo fechamento, um segun, uma segunda necessidade de isolamento, ela seria fatal para muita gente dentro do comércio. E quando a gente fala em comércio, a gente fala numa das maiores forças econômicas aqui da Paraíba. Para nossa realidade, isso seria é, um, um tiro no coração. A primeira, é, por, por falta de unidade não apenas aqui, mas por falta de unidade nacional no sentido de tomar as primeiras providências, ela já foi um, um tiro, já foi um, um grande golpe em muitos comerciantes e comerciários imagine uma, caso a gente não tenha os devidos cuidados agora a necessidade de ter que fechar tudo pela segunda vez.
2: Ah, eu vou falar aqui algo, Yuri, que pode parecer até banal né? e às vezes lógico ou chovendo molhado... mas o uso da máscara pessoal... porque a, a, a gente tem escutado aqui... relatos, não é? até mesmo de pessoas que chegam para a gente... dizendo que está se sentindo... mais seguro... no ônibus, ambiente fechado... porque só entra com a máscara... do que propriamente em ambiente aberto... nas ruas... onde a gente infelizmente... está vendo... pessoas... sem a máscara... É, que estão achando que porque flexibilizou...
1: a pandemia passou... Não, não. Não é, gente, liberou
2: geral, como falou o secretário to, executivo da Saúde, Tome Abundão, bastante
1: é. cuidado, gente. Tome bastante cuidado, porque a flexibilização não quer dizer que a gente está numa situação segura. A gente está voltando às atividades meio que forçando a barra, tá na tora ainda, porque a a, a situação sanitária ainda não é das mais das mais é, seguras. Infelizmente, é, tem gente que termina botando a máscara só para entrar em, lugar, em local fechado. Né? Então, quando você tá. Às vezes você tira a máscara para poder é, é, exercer o seu ofício. Por exemplo, a gente que está aqui na, na, em estúdio, que é, que, quem está em rádio e TV muitas vezes vai precisar tirar a máscara para poder falar, para o som não, não sair abafado e tudo mais. Mas depois tem que colocar. Quem está em, em ambiente aberto. Aí é que é mais necessário o uso da máscara. Ali é onde, onde, onde se faz mais necessário. E vai ser assim, pode esperar que vai ser por muito tempo. Pode, pode botar tempo aí para que essa obrigatoriedade ou essa, essa necessidade de urgência, urgentíssima, é, ela passe. Mas vai ter, que ser, vai ter que ser feito isso, vai ter que ser feito esse sacrifício para que, que a gente não seja obrigado a dar passos para trás. O poder de compra do trabalhador paraibano tem diminuído. O salário não tem alcançado a velocidade do reajuste dos alimentos. O aumento da cesta básica também tem comprometido grande parte da renda. Economistas alertam que saber fazer o dever de casa é importante para administrar essas perdas. O Leandro Oliveira traz esse recado que serve para mim e serve para um monte de gente.
2: Para mim também. Há quem reclame que encher o carrinho de compras do supermercado com o mesmo valor de meses atrás está cada dia mais difícil. Eu estou achando mais caro. Eu não sei dizer as outras pessoas, mas eu mesmo estou achando mais caro. Que você percebe que o, o valor que você trazia para fazer aquela mesma compra de antigamente, hoje você traz o mesmo valor e não consegue levar. O principal termômetro dos gastos do paraibano, que é a cesta básica, no ano passado, segundo o DIEESE, custava 398 reais. Este ano, a mesma quantidade de mercadorias pode ser adquirida por 430. Segundo o membro do Conselho Federal de Economia, João Bosco, a alta representa um aumento de 21%, bem diferente se comparado com o aumento do salário mínimo.
3: O salário mínimo, só para você ter ideia, ele subiu nesses dois anos então de 9%. Já o custo da cesta básica subiu em 20%. Então, este da cesta básica, que dá 20%, 21%, na verdade é um índice praticamente real daquilo que você sente o peso no bolso, porque... É o preço das mercadorias que estão na prateleira. Que se transformar isso em números, a gente poderia dizer assim. Ele está tendo que trabalhar mais para comprar a mesma cesta para sua subsistência e a da sua família.
2: E assim, a cada mês, o poder de compra, a capacidade de adquirir um bem ou serviço com uma determinada quantia em dinheiro cai, despenca. Por exemplo, quantos quilos de arroz eram comprados em 2010 com 20 reais? E hoje? Por isso, é preciso saber administrar as perdas constantes e uma dica é organizar os gastos mensais.
3: O importante é as pessoas anotarem o que é está que gastando comparando, e sempre acompanhando e comparando. Se você pode substituir o hábito alimentar ou o produto por outro, mais em conta é o ideal. Mas o primeiro dever de casa é verificar se você está gastando mais do que ganha.
2: A pesquisa Datafolha desse mês revela que cresceu o pessimismo dos brasileiros adultos com relação à economia do país. Essa é a primeira vez que o Instituto pergunta sobre esses temas após o início da pandemia. Quanto à expectativa do poder de compra, o pessimismo também cresceu nos entrevistados, porém em menor intensidade, de 32% no ano passado para 43% nesse ano. 5 horas, 5 horas e 24 minutos, estamos de volta para mais um bloco de informação para você. A prefeita de Alagoinha, no Agreste, gastou mais de R$ reais apenas comprando frango nos primeiros 3 meses deste ano. A prefeitura. Os dados constam no SAGRE, Sistema de Transparência ligado ao Tribunal de Contas do Estado. O valor gasto para a compra do produto para a residência oficial da prefeita da prefeitura é quase o de um salário mensal de 15 mil reais. A fornecedora do frango é a mesma com quem a prefeitura tem contrato para oferecer a merenda escolar da rede municipal de ensino. Em março, o frango que chegou às escolas custou R$ 3.685,00. Já o que foi comprado pela residência oficial foi de R$ 3.596,00. Ou
1: seja, o quase, deu, no mês de março, quase o mesmo tanto de frango que foi comprado para as escolas da rede municipal foi somente para a residência oficial da prefeita Maria de Zé Roberto. Lá em, em Alagoinha.
2: Ah, o nome da prefeita é esse? É e, exa
1: exatamente, esse? é o, o nome de urna.
2: Né?
1: Ah. É Maria de
2: Zé Roberto. É... Será que ela tá de dieta? Mesmo Sim. que tenha. Haja, né? haja frango, vezes... viu? É, porque. Haja frango. Frango geralmente é usado para em dieta, mas. Olha, verdadeira farra, viu? Hum. Cerca de
1: 290 mil pessoas realizaram algum teste para diagnóstico da Covid-19 na Paraíba até julho deste ano. O dado é da pesquisa penal de Covid-19 divulgada hoje pelo IBGE. O número de pessoas testadas é apenas de 7,2% do total da população. Apesar do porcentual baixo, o número de pessoas testadas coloca o Estado como a nona maior proporção do país e a quarta maior do Nordeste. O índice é menor apenas do que no Piauí, 10,5%. É, Alagoas 7,7% e Rio Grande do Norte, 7,6%. Com esse, com esse índice, nem 10% da população testada. A Paraíba aparecer ainda entre os 10 primeiros estados, você tem uma noção de como se testa pouco aqui no Brasil. E olha, e, e olha os números que a gente tem, com a baixa testagem.
2: Ah, a expectativa no início, até mesmo a afirmação do secretário de saúde da Paraíba Geraldo Medeiros era de que esse percentual chegasse aí até uns 10%, né, se tornando aí um dos primeiros estados. A meta a, a meta deles ah, era chegar aos ah, 10%. A expectativa era essa. As agências do INSS na Paraíba vão retomar os atendimentos presenciais a partir da próxima segunda-feira. Na primeira fase de reabertura, o expediente nas unidades vai, vai ser de 6 horas corridas. O atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários e para isso vai ser necessário o agendamento prévio por telefone ou via internet. A reabertura vai considerar a capacidade de atendimento de cada agência. Quem não tiver a devida estrutura pode continuar fechada e apenas com atendimento remoto. Após informações de que a Polícia Militar teria fechado
1: o Bar das Coleguinhas, o famoso cabaré denunciado pelo padre Luiz Gonzaga de Junco do Seridó, a PM diz que só fez uma abordagem de rotina e o estabelecimento continua aberto. Na última quarta, o religioso criticou o fato de a prefeitura ter ameaçado fechar a igreja por causa do aumento do número de casos de coronavírus. No sermão, ele disse que a igreja não poderia pagar pelo erro dos outros e que até o bar, até o cabaré, voltou a funcionar antes. Em nota, a polícia militar disse que as notícias sobre o fechamento do estabelecimento eram falsas e os policiais estiveram no local apenas para apreender uma moto com restrição de roubo. Respeitado o decreto municipal, o bar das coleguinhas está funcionando das 7 às 10 da noite, como determina a prefeitura. Então,
2: o local não foi fechado. O local e... continua em funcionamento. E pega fogo o cabaré. Esportes, o meia... Igor Leite já está regularizado no boletim informativo diário da CBF e pode ficar à disposição do técnico do Botafogo, Rogério Zimmermann. Com isso, ele pode estrear neste domingo pela Série C com a camisa do Belo diante do Santa Cruz. O volante Vitinho e o centroavante Ramon, ambos ex-Santo André, também constam no BID e podem ser relacionados. O lateral direito Marcos Martins ainda aguarda a regularização para poder entrar em campo.
1: Aí, o nosso ouvinte também é bastante ligado nas coisas. O Fred dos bancários, a respeito do, do, do frango de 3.600 reais Sim. lá em Alagoinha, ele diz: boa tarde, era frango ou fazão? É cada artista ele dizendo isso, isso, ele dizendo isso aí. É o frete dos bancários é,
2: carne de avestruz, sei lá, é, é, foie né rapaz. Nem um fisiculturista, né? aqueles homens bombados, nem em preparação para campeonato deve gastar o que gastou a prefeita aí, viu, para comprar é. frango. Mesmo. E assim, como diria um amigo meu, e assim caminha a humanidade. É. Eu vou falar em você aí, ouvinte que tá na nossa programação, continua mandando então, viu, a sua mensagem o seu abraço, a sua denúncia, a sua crítica, a seu elogio o seu boa tarde, quase boa noite, nessa sexta-feira pra gente, tá certo? No... 9...
1: opa, perdão, Marcos.
2: aí é São Coral esse é Jograu, exatamente
1: <risos> 9911-9207 é o WhatsApp eu atropelei o Leandro aqui em ponto são 5 e meia da tarde, a gente fala agora da visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao, ao vizinho estado do Rio Grande do Norte. Após pesquisas de aprovação e visitando o Nordeste pela segunda vez apenas nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro pretende, ou promete, quer dizer, promete estender o auxílio emergencial. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira, que durante todo o dia, junto com Oscar Neto, toda a equipe da, da, da Band News FM Manaíra, Samara Gonçalves também, é, acompanharam essa agenda oficial, essa visita do presidente Jair Bolsonaro ao Rio Grande do Norte.
2: O auxílio emergencial é prorrogado e vai ser pago até dezembro. A garantia foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro durante a solenidade de entrega de obras no Rio Grande do Norte. Ele não afirmou quais serão os valores das parcelas e disse que o benefício não pode ser definitivo. O auxílio emergencial foi bem-vindo, mas ele custa 50 bilhões de reais por mês. Infelizmente, ele não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele. Mesmo que seja com valores diferentes até que a economia realmente possa pegar em nosso país. Vai até dezembro, só no seu valor. Ao desembarcar no estado e sem o uso obrigatório de máscara, o presidente causou aglomeração entre as pessoas que o aguardavam no aeroporto. Em seguida foi à cidade de Mossoró, onde entregou 300 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. No discurso, Bolsonaro agradeceu a bancada Potiguar, que ajudou a Câmara Federal a manter o veto presidencial no projeto que congela o reajuste dos servidores públicos até o fim do próximo ano. Agradecer também a grande parte do Congresso Nacional no onde temos valorosos parlamentares aqui que tem nos dado o apoio para que esse sonho, para que esse objetivo seja concretizado. Obrigado, senhores parlamentares. Depois, o presidente seguiu para Ipanguaçu, para participar da entrega simbólica de 23 cisternas de dessalinização. Ainda durante a solenidade, ele anunciou a ampliação de crédito para os produtores de camarão da região, responsáveis por 43% da produção brasileira do setor. Esta é a segunda vez em menos de uma semana que o presidente visita o Nordeste. A recentes vindas estão ligadas à última pesquisa do Datafolha, em que a aprovação de Jair Bolsonaro subiu de 27 para 33% na região. Nos últimos dois meses, além do Rio Grande do Norte, Bolsonaro visitou Ceará, Piauí, Bahia e Sergipe. Ainda na Política e a Câmara dos Deputados manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro e impediu os reajustes, os reajustes salariais de servidores públicos. Ricardo Viúla
4: em menos de 24 horas, o governo virou o jogo para manter o veto do presidente Jair Bolsonaro que barra qualquer reajuste salarial a servidores estaduais e municipais até o final de 2021 por causa da pandemia. Depois da derrota no Senado, o veto presidencial foi mantido na Câmara por 316 votos a favor e 165 contra. Antes da votação, Bolsonaro alertou que a derrubada do veto traria um prejuízo de mais de 100 bilhões de reais nas contas públicas. Um prejuízo de 120 bilhões Brasil. Então eu não posso governar um país, se esse veto for
2: mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil.
4: Para vencer na Câmara, o governo testou e aprovou a fidelidade dos novos aliados do grupo de pequenos e médios partidos, conhecido como Centrão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também recebeu um pedido de ajuda para entrar em campo e convencer os líderes de centro. Mas ao comentar o resultado, Maia enalteceu o papel tanto da Câmara quanto do Senado. Junto com o Senado, acho que essa coisa de ficar atacando uma casa que o resultado não foi aquilo que a gente esperava é muito ruim. Outra cena aos senadores foi feita por Maia horas antes, quando criticou a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que no dia anterior chamou de crime contra o país, a decisão do Senado de rejeitar o veto do reajuste a servidores. Mesmo senadores favoráveis ao veto presidencial estão revoltados com a declaração de Guedes. A reportagem apurou que a resposta deve vir por meio da aprovação no Senado de um convite para o ministro da Economia se explicar aos senadores. Um dos que votou contra o veto, o senador Marcos Duvaldo Podemos. Recorda que Guedes já apoiou publicamente um tratamento diferenciado apenas aos servidores na linha de frente contra a crise do coronavírus.
3: Em outros momentos ele sempre deixou claro que o tratamento com os médicos, os enfermeiros, os policiais, Etc. deveria ter um tratamento diferenciado.
4: Vale lembrar que o veto do presidente Jair Bolsonaro ocorreu ao sancionar em maio o socorro financeiro de 60 bilhões de reais a estados e municípios. Ao aprovar a lei, o Congresso decidiu que algumas categorias de funcionários públicos envolvidos no combate à Covid-19 continuariam com direito a reajuste, caso, por exemplo, dos servidores das áreas da saúde, segurança pública e serviços funerários.
1: Com os cinco e a gente tem a lista de como cada parlamentar votou... Neste projeto que veta... Ou que veta, não. Que, que ia prever o reajuste salarial aos funcionários públicos federais... Que foi vetado pelo, pelo governo federal e que teve a derrubada de veto no Senado... Sendo anulada pela Câmara... A gente tem a seguinte lista. Na sessão do Senado... Os três paraibanos, Veneziano Vital do Rego, do PSB, Daniela Ribeiro, do Progressistas e José Maranhão, do MDB, votaram pela derrubada do veto. Na Câmara de, na, na, na Câmara de Deputados, Agnaldo Ribeiro, do Progressistas, Edna Henrique e Pedro Cunha-Lima, do PSDB, Efraim Filho, do DEM, Hugo Mota, do Republicanos, Julian Lemos, do PSL e o Wellington Roberto do PL votaram pela manutenção do veto presidencial. A gente teve Daniela Ribeiro votando é, pela derrubada do veto e Agnaldo Ribeiro votando pela manutenção do veto na Câmara dos Deputados. Por outro lado, Damião Feliciano do PDT, Frei Anastácio do PT, Gervásio Maia do PSB e Rui Carneiro do PSDB indo de encontro aos, aos companheiros de partido Edne Henrique e Pedro Cunha Lima, eles votaram contra o veto do presidente para voltar aquele texto original. Apenas Wilson Santiago, do PTB, não participou da sessão. Em ponto 5 e 40, o estado da Paraíba passa de 100 mil casos de coronavírus. No último balanço do governo, divulgado há poucos instantes, 845 novos casos foram registrados e o número subiu para 100.290. 24 mortes foram confirmadas do boletim de ontem para cá, sendo 4 nas últimas 24 horas. Agora são 2.268 óbitos pela Covid-19. Mais de 61% dos pacientes estão recuperados
2: e a ocupação de leitos de UTI está em 39%. A Prefeitura de Baie tem até 120 dias para terminar as reformas em uma escola municipal. As irregularidades como a presença de infiltrações e a falta de ambientes como um refeitório e uma quadra esportiva foram apontadas... Antes da eleição de Luciene de Fofinho do PDT para a Prefeitura. Caso a cidade não cumpra a decisão do Tribunal de Justiça, pode ser multada em mil reais por dia, até o limite de 50 mil reais. A Prefeitura pode recorrer. O Hospital Universitário de Campina Grande anuncia que vai retomar
1: os atendimentos ambulatoriais da unidade gradualmente. Os serviços estavam suspensos desde março por causa da pandemia do coronavírus. Para serem retomados os atendimentos, um rígido protocolo de medidas sanitárias está sendo cumprido para prevenir do contágio da Covid-19. Eles foram elaborados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do próprio hospital.
2: Seguindo, o Brasil interrompe uma sequência de quatro meses em que as demissões superaram as contratações e tem em julho um saldo positivo de empregos com 131 a mil vagas formais abertas. Foi o melhor resultado para o mês em oito anos. No ano, no entanto, o saldo é de... 1,092 milhão de postos formais de trabalhos fechados. A criação de vagas foi impulsionada principalmente pelo setor industrial que contratou 53.590 pessoas em julho. O setor de construção que já havia registrado resultado positivo em, julho, em junho ampliou a diferença com 41.986 novas vagas. O comércio teve o primeiro mês com mais contratações do que demissões desde março. Foram 28.383 postos de trabalho gerados.
1: O atacante Nando não vem mais para o 13. Havia a negociação aberta entre o clube e o jogador, mas as duas partes não chegaram a um acordo. Com isso, o Galo, que vai jogar contra o Paysandu amanhã pela Série C do Brasileirão às 7 da noite, continua contando com dois homens de área, Frontini e Hermínio, que estão se revezando na titularidade.
2: Ah, então, são 5h43, eu volto para a redação, você segue aí no jornal. Valeu. E, boa da... sexta-feira, bom fim de semana aí para você e para todo mundo. Valeu, Leandro. Valeu. E eu continuo por
1: aqui, até às 6 horas da noite a gente é, continua com a atualização aqui do nosso noticiário. É, e a gente continua com a participação do nosso, dos nossos ouvintes, é, o Áquila de Araújo, de Manaíra, que já por várias vezes é, nos procurou, nos manda mensagem... É, a respeito da situação de uma árvore que tá para cair é, na casa da tia dele lá no bairro de, de Miramar ele disse que até agora essa demanda ainda não foi atendida por parte da prefeitura, por parte da, da, da CEDURB é, infelizmente a gente de novo tá, tá, tá vendo aqui as fotos não são fotos repetidas é o, 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 o Aquila ele mais uma vez manda o um endereço e atravessa Iaiá de Amorim, Coutinho e de novo fica o um recado para que uh, esse serviço, para que essa situação pelo menos seja verificada em loco por parte do por parte do município. No prosseguimento à série de entrevistas aqui aos pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa, aqui a Band News FM Manaíra, Rama Dantas revelou qual o principal motivo para querer ser a nova gestora da cidade.
2: Ramadantas é uma professora do ensino fundamental filiada ao PSTU. Há dois anos, ela disputou o cargo de governadora na Paraíba. Na série de entrevistas da rádio Band News FM com os pré-candidatos à prefeitura de João Pessoa, ela citou que mudar o atual sistema e modelo político é o principal motivo para querer ser a nova gestora da cidade. Nós
5: estamos aqui nesse processo eleitoral para denunciar e chamar o povo, os trabalhadores... A construir uma nova sociedade onde todos tenham direito à vida, coisa que nessa pandemia a gente vê que, na verdade, o povo pobre tudo lhe é negado.
2: Na elaboração do projeto político, ela deu mais detalhes sobre a proposta para a área da saúde, com condições igualitárias de internação, marcação de consultas, exames e cirurgia para toda a população.
5: O direito à saúde deve ser um direito garantido a todos. Então, a gente defende um sistema de saúde público, gratuito, de qualidade. Nós não podemos tratar a saúde como uma mercadoria.
2: Formada no magistério, Ramadantas garantiu que vai oferecer educação pública de qualidade.
5: A gente vem discutindo aqui na educação o quanto que nossas escolas já viviam uma calamidade antes da pandemia. A gente já não tinha banheiros adequados, já não tinha pias, pias todas quebradas, quando tem ar-condicionado quebrado, quando é ventilador, ventilador quebrado. Não basta construir um prédio bonitinho e jogar os trabalhadores
2: bem. Questionada sobre como iria promover a promoção de emprego e renda em João Pessoa, a socialista e ativista do movimento sindical disse que quer substituir construtoras e aproveitar a mão de obra de trabalhadores de cooperativas.
1: Para aprofundar um pouco mais os números a respeito da Covid-19 que foram publicados agora à tarde pelo governo do estado, nós infelizmente passamos dos 100 mil casos confirmados da Covid-19. Um número que alenta é que mais de 61% dos casos, é, em, em, na verdade, em mais de 70, 61% dos casos, os pacientes já estão recuperados. A gente tem 2.268 mortes infelizmente pela Covid-19 são quatro mortes confirmadas nas últimas 24 horas e outras 20 é, cujo exame cujos exames apontaram para a causa morte sendo a Covid-19 de, um, de um boletim para outro então a gente passa a ter aproximadamente 2,2% de taxa de letalidade entre as pessoas que têm ou tiveram a Covid-19. Número de testes já realizados em todo o estado é de 294.155. Os casos descartados, casos suspeitos que foram descartados chegam a 122.089. Então, a gente tem aproximadamente 72 mil casos ainda ...sob suspeita, ainda aguardando o resultado dos, dos exames. É... Junto a isso, a gente tem como, ocupação de, como índice de ocupação de leitos os seguintes porcentuais. Aqui, na, aqui no, no, no recorte total do Estado, 37%. Considerando as vagas apenas de João Pessoa, estamos com 39% dos leitos ocupados... Em Campina Grande, esse porcentual é de 31. E no Sertão do Estado, 53% dos leitos de UTI estão ocupados por pacientes com a Covid-19. Esses leitos são apenas aqueles eh, destinados ao plano de contingência para o atendimento aos pacientes com o coronavírus. Isolamento social cumprido apenas por 36,8% da população e a gente lembra que é um índice que considera também que a maior parte das cidades já vai num amplo regime de flexibilização das medidas, já com o comércio voltando a funcionar, ah, os eventos ainda não, mas o comércio, os serviços, os cultos religiosos. Eh, aqui no caso de João Pessoa, a gente deve ter, a gente, a gente já vai ter à volta a volta à permissão ao banho de mar. Então, eh, isso também considera estes itens casos pelas principais cidades aqui de João Pessoa e pelas principais cidades aqui da Paraíba, perdão e pela região metropolitana de João Pessoa João Pessoa tem 25.589 casos é praticamente um quarto do total de casos aqui da Paraíba Campina Grande aparece com 12.069 casos a cidade de Guarabira, 3.922 em Patos, no Sertão do Estado, 3.460. Santa Rita tem 2.896. Cabedelo tem 2.669 casos. A cidade de Mamanguape tem 2.219. Ah, e aqui, para completar os casos na região metropolitana, a gente saindo de alguns pontos como Sertão, como Brejo, Agreste e e também a Borborema. A gente volta e o litoral norte também. A gente volta aqui à região metropolitana com o Bahia tendo a ah, 1716 casos já confirmados, com o Conde com 753 e com a cidade de Lucena aparecendo com 419 casos já confirmados da COVID-19. Giro pelos principais corredores aqui da capital, neste finalzinho de tarde, a gente tem a BR-230 com lentidão, no sentido Baie, a partir do viaduto do Geisel bate a sexta-feira a gente chega a ter esse engarrafamento lá na saída de João Pessoa vamos ver como é que está a situação por lá não é das melhores, definitivamente quem está na direção da região metropolitana ou quem vai sair para para Campina Grande também para o sertão do estado o quadro é de congestionamento começando a partir da, da parte de cima do viaduto do, do Geisel se estendendo pelo macro pelo viaduto do oitizeiro corpo de bombeiros acesso oeste trânsito vai dar uma melhorada só depois do posto da polícia rodoviária federal, na verdade não só depois do viaduto de Bahia e depois ainda tem uma movimentação um pouco maior na bifurcação lá do trevo de Vazenova, a bifurcação no sentido Campina Grande e Natal é justamente quando você vai escolher para que lado vai se você continua na 101 em direção ao litoral norte e também a Natal ou se você vai pegar a pista da esquerda para entrar na 230 e seguir sentido Santa Rita Campina Grande e Sertão Sertão e todo, todo o interior do estado então por lá quem está no sentido Bahia paciência e calma e atenção porque o congestionamento tá gigante na BR 230 começa no viaduto do Geisel e vai até o viaduto de Bahia ele começa a melhorar depois ali do acesso oeste, já na BR-101. Nos outros pontos a BR-230 está com trânsito moderado nos dois sentidos, a exceção do sentido Cabedelo já ali na altura dos hipermercados depois do entre, entre o Carrefour e o Casa Tudo a gente tem trânsito complicado é, no caso até a entrada do Renascer não é, nem, não é nem até o caso Tudo, vai se estendendo até aquele contorno de, de entrada do Renascer, já em Cabedelo. Outros pontos aqui, de acordo com a. De acordo com a CEMOB, a gente tem o Viaduto do Cristo, com trânsito lento nos acessos ao bairro aos bairros do Geisel e do José Américo. A gente tem a Avenida Pedro II, com trânsito fluindo bem, depois do semáforo com a Rui Barbosa. A, o final da Beira Rio, na ladeira de acesso para o bairro do Alto Plano, também está com trânsito bom em, nos dois sentidos. Voltando à Zona Sul, a gente tem trânsito intenso na Avenida Josefa Taveira, lá em Mangabeira, a partir do Banco do Brasil. E a ladeira do José Américo, lá na Avenida Hilton Souto Maior, está com trânsito mais pesado a partir do... A partir não, próximo à rotatória do CAIC. Voltando ao mapa da CEMOP, para a gente dimensionar um pouco mais o trânsito... Além do viaduto do Cristo, a gente tem o início, o início não, todas as chegadas, a rotatória do José Américo, para quem está saindo do viaduto ou vindo pela Hilton Souto Maior em direção ao viaduto, para quem está saindo da rotatória do Cajueiro e para quem está vindo da lateral da garagem da Transnacional, as quatro chegadas à rotatória do José Américo estão com o trânsito complicado nesse momento. Na rotatória do Caíque, não é somente a Avenida Hilton Souto Maior que tem engarrafamento. O finalzinho da Mangabeira por dentro e também a chegada do corredor de quem vem ali do lado da CEAP, do bairro dos bancários, também estão apresentando retenções. A principal dos bancários está com o trânsito mais movimentado no sentido centro-bairro, para quem está indo para Mangabeira, até a Praça da Paz, até o Shopping Sul. Epitácio Pessoa está com trânsito com algumas retenções, principalmente no sentido Bairro Centro. E a maior delas está ali no entorno do Banco do Brasil, até a esquina da Rua Maria Pessoa Caldas. É, e também vai até, a, até o semáforo lá da, da Usina Cultural, que é o último da Epitácio, antes de chegar à Praça da Independência. Mas não há engarrafamento nesses pontos. A Avenida Rui Carneiro também tem algumas retenções e semáforos, mas também não registra engarrafamentos. João Maurício e também corredores da orla, a exceção daquele trecho ali do calçadão da, da do, do novo calçadão da praia, é, o largo o largo de, de de Tambaú, o largo do Cabo Branco, a gente tem trânsito fluindo bem tanto na Almirante da Mandaré quanto na João Maurício e também na Avenida Cabo Branco. Os corredores do dos bairros da orla, por exemplo, a Avenida Edson Ramalho, a Avenida Umbuzeiro e também a Avenida Esperança, eles estão com trânsito moderado, mas sem registro de engarrafamentos. Isso aí eu falei tudo de Manaíra. Em Tambaú a gente tem trânsito bom na professora Maria Salles, na Nossa Senhora dos Navegantes também e na Rua Infante Dom Henrique. Para fechar, a gente fala de esporte, a gente fala do Brasileirão da Série C. Neste final de semana, a gente vai ter a terceira rodada. Terceira rodada no geral, mas para o 13 vai ser a segunda partida. Porque o Galo é, não jogou contra a equipe do Imperatriz na estreia. Inclusive o Imperatriz, se não tiver nenhum outro entreveiro, vai fazer a sua estreia na Série C apenas na próxima segunda-feira, enfrentando o Remo. Mas amanhã, 7 da noite, a gente tem Paysandu Sanduí 13 lá na Curuzu, em Belém do Pará. O 13, por enquanto, é o vice-lanterna, por causa da derrota por 3 a 2 para o Santa Cruz na última terça. Mas vale lembrar que o 13 tem um jogo a menos em relação aos sete primeiros colocados. Os sete primeiros têm dois jogos já realizados. O Botafogo enfrenta é, o Santa Cruz no domingo às 6 horas da noite aqui no estádio Almeidão, em João Pessoa. E ainda está esperando a regularização do lateral direito Marcos Martins. Dos quatro reforços, ele foi o único que ainda não apareceu no BID. O volante Vitinho, o meia Igor Leite e o atacante Ramon já estão regularizados e podem ser relacionados neste domingo pelo técnico Rogério Zimmermann. A classificação do grupo, só para completar aqui os outros jogos da rodada... Amanhã, 3 horas da tarde, no estado de Pituaçu em Salvador, vai ter Jacuipense, em Manaus. O jogo não vai ser em Riachão de Jacuip, vai ser em Salvador. Às 5 da tarde, tem Ferroviário e Vila Nova. E às 7 da noite, Pai Sanduí 13. No domingo, 6 da noite, Botafogo e Santa Cruz. E na segunda-feira, 8 da noite, Imperatriz e Remo. A classificação tem o Remo com seis pontos na liderança... O Vila Nova com quatro pontos e dois gols de saldo está em segundo... O Santa Cruz com quatro pontos e um gol de saldo é o terceiro... O Ferroviário é o quarto colocado com três pontos... Fora do G4 a gente tem o Manaus em quinto com dois pontos... O Botafogo com um ponto está em sexto... O Paysandu também está com um ponto... Está rigorosamente empatado com o Botafogo... Eles estão ali dividindo a sexta posição... Mas esses todos já têm dois jogos... O Imperatriz que está na oitava posição tem zero ponto... mas tá todo zerado porque não jogou nenhuma vez, então ele fica na frente do 13 que é o nono colocado com menos um de saldo e zero ponto porque perdeu o jogo que, que, que disputou e o Jacuipense que também perdeu o seu jogo e perde no número de gols marcados para a equipe do 13 e também tem um jogo a menos todos, tanto o 13 quanto o Jacuipense tem um jogo a menos contra o Imperatriz foram as partidas que foram adiadas porque membros da delegação do Imperatriz testaram positivo para a Covid-19. Seis em ponto eu continuo com você, não digo até amanhã ainda não, não digo até segunda ainda não, mas vem aí Reinaldo Azevedo com o É da Coisa e o Band News Manaíra, segunda edição, volta na segunda-feira. Continue conosco, Band News Fê Manaíra em um segundo, tudo pode mudar. Você
4: ouviu Band
1: News Manaíra, segunda edição.